0: Bonjour, c'est le premier podcast NBA Corner de l'année 2020 et je commencerai cette émission par transmettre à vous tous qui nous écoutez mes meilleurs voeux et de vous souhaiter une bonne santé ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Dans ce numéro, nous allons parler du décès de David Stern, ancien commissionnaire de la Ligue, de ses succès nombreux, mais aussi des controverses qui ont marqué son mandat à la tête de la NBA. Nous parlerons également des équipes sur lesquelles il faut garder un œil jusqu'à la fin de la saison et des tendances stratégiques aperçues. Euh, depuis le début de l'année et qui pourrait peser euh, dans la course au titre. Pour parler de tout cela, c'est mon ami Charles que j'accueille à l'antenne. Charles, euh, bonne année
1: Mais Merci <rire> Josh, salut à toi et salut à tous
0: Voilà, qu'on va commencer comme ça, hein. c'est la période qui oblige Absolument. <rire> euh, Bon, bah, David Stern, voilà premier jour de l'année 2020 et David Stern qui s'en va euh, il a fait une hémorragie cérébrale le 12 décembre il me semble. Euh, il meurt à l'âge de 77 ans après avoir passé euh, il a, après avoir été commissionnaire de la ligue donc de 1984 à 2014. Avant ça il avait également été avocat enfin euh, il avait été dans le droit et ainsi de suite. Il avait toujours. Depuis les années 60, on va dire, hein, il, il tourne autour de la Ligue. Donc son impact a été euh, colossal. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que ça enfin. Qu'est-ce que tu as à dire sur David Stern, toi, avant de commencer à, dé à développer voilà. un petit peu tout ça
1: bah C'est un sujet qui est toujours un peu compliqué, David Stern, parce que c'est vrai que c'est un personnage. Euh, c'est un personnage qu'on peut résumer en trois phrases. Stern, c'est l'homme qui, qui a fait de la NBA ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, il a eu 30 ans de règne à la tête de la Ligue, quand même. Euh, 30 ans pendant lesquels il l'a incarné au quotidien il l'a transformé. Quand il est arrivé, la NBA avait vraiment une mauvaise image, une image sulfureuse, il y avait des tensions raciales, des histoires de drogue. Et c'est vrai que c'est lui qui a su transformer cette image. Stern, c'était un peu un fer dans un... Enfin, une main de fer dans un grand de fer, quoi. Mais en même temps, c'est dur d'en vouloir à ce personnage-là, parce que c'est lui... grâce à lui, aujourd'hui, si je parle de NBA, c'est-à-dire que si la NBA est aussi présente dans nos vies, notamment en Europe aujourd'hui... C'est très clairement grâce à son grâce à son action à la tête de la ligue.
0: Mmh, tout à fait. Ouais. J'ai lu un excellent article euh, signé par un, un correspondant de Alors, euh, correspondant qui, qui est qui est aux États-Unis, ce hein, qui s'appelle Antoine. Euh... Antoine Bacharel, qui a publié un article sur le site Sport24, où il parle de David Stern justement. Oui. Euh, David Stern, il a brillé par son énergie, sa dé détermination. Et ce que dit à un moment Antoine dans son papier, c'est qu'il présente à la fois le visage d'un despote et d'un du, et, et, et démocrate. Il était un peu les deux à la fois, et j'adhère totalement à cette, euh, à, cette, à cette image en fait euh, concernant David Stern, parce que c'est exactement pour moi ce qu'a incarné ce, ce, cet homme. Il a permis, comme tu l'as dit très bien, euh, de développer la Ligue comme euh, jamais à l'époque, tout du moins quand il est arrivé à la tête euh, en, en 84. jamais on aurait pu croire que ça pouvait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Il lui a donné une dimension internationale qu'aucun autre sport majeur américain ne possède aujourd'hui. Euh, alors tout ça ne s'est pas fait dans une, dans, une dans une ambiance de scout autour du feu en chantant Kumbaya, clairement. <rire> euh, mais il a carrément des, des réussites... Euh, il a été à l'avant-garde de plein de trucs. Il a été précurseur pour, le, pour le, la place des femmes dans, dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, il a, il, a, il a nommé des femmes à des postes importants. Il a développé la WNBA. Oui. Euh, il, a, il, a, il a notamment. Enfin, il, a, il a un nombre incalculable de, de choses qu'il a fait. C'est lui qui a tendu la main à Magic Johnson quand Magic Johnson a dû prendre sa retraite, euh, touché par le virus du sida. C'est lui qui a œuvré en coulisses pour le faire revenir lors du All-Star Game 92. Okay. Et bah, pour euh, ouais. l'imposer dans la Dream Team, la Dream Team c'est lui aussi, c'est lui qui était euh, à la tête de ce projet de, de permettre aux joueurs professionnels d'arriver euh, euh, aux Jeux Olympiques et de participer euh, au tournoi. Et la Dream Team, moi personnellement, c'est un des éléments majeurs qui a fait de moi le fan que je suis aujourd'hui. Et le retentissement international de cette équipe euh, est complètement dingue,
1: complètement bah, dingue. Été. Ça a été le, 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 le principal point de départ de l'internationalisation de, de la Ligue. Sur, 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 le, sur ce que tu disais par rapport à Magic, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, Magic lui a rendu cette nuit un hommage appuyé, ah bah oui. euh, dans lequel il explique quand même, il a des mots vachement forts, si tu veux. il dit « dit, Grâce à David Sterne, on a pu changer le monde ». Et c'est vrai que ça peut paraître un peu grandiloquent aujourd'hui, mais replacé dans le contexte euh, par rapport à l'opinion qu'avait le grand public de la séropositivité, etc., c'est clair que c'est absolument incroyable, ce, le, le geste qu'a fait Sterne.
0: Complètement. C'était une a... époque où, où on pensait que le SIDA pouvait se transmettre en se serrant la main. Euh, mais exactement. Mais et et des super joueurs super avaient d'ailleurs... Euh, dans les coulisses, on n'a jamais su trop qui. Enfin, il y a eu des noms qui, qui étaient sortis, mais euh, sans, sans vérification. Et des joueurs qui avaient dit, moi, je refuse de jouer avec ce mec-là. Et ouais, David ouais, Stern ouais. avait tapé du poing sur la table en disant... Euh, parce qu'après, Magic va revenir... Enfin, va, va jouer dans la Dream Team, va revenir un peu plus tard. Je crois que c'est en 96 qui revient dans la Ligue. Euh, et il, va, il, va, il, va, il va se renseigner, j'ai écouté un podcast avec Jackie McMullen et Brian Wynhorst, où elle explique par exemple que David Stern, avant la conférence de presse de Magic Johnson, va téléphoner au plus grand spécialiste sur le sujet pour se renseigner par rapport à la maladie, par rapport au virus, qu'est-ce qu'on sait, comment ça se transmet, et justement participer à dédramatiser la chose. Ce qui à l'époque est complètement hallucinant. Enfin j'ai en 91, on ne sait, qu sait que très peu de choses sur la maladie.
1: Ah, mais C'est clair. C'est euh... clair. C'est aussi pour ça, si tu veux, que c'est compliqué de résumer un personnage comme David Stern. Et c'est vrai, vrai que les, les articles que j'ai lus euh, dans le courant de la journée sur sa mort sont, sont un peu euh, là-dedans, justement, effectivement, dans cette ambivalence-là, parce que c'est vrai que ses méthodes étaient très agressives. Il jouait, vraiment, il jouait un rôle du mauvais flic, quoi. ses relations avec ses collaborateurs, les joueurs, les propriétaires de la franchise, les supporters. C'était quand même vachement compliqué. Et d'ailleurs, il suffisait de regarder les cérémonies de draft pour s'en rendre compte, puisqu'en mmh. général, dès qu'il arrivait sur le podium, il était hué par le public. Tout à fait. Il aura eu beaucoup de bras de fer. On peut du moins à la, fin, à
0: la fin de son règne, il était, oui, oui, c'était devenu un roi fatigué et, euh, et détesté par une partie des, des, des fans et des gens qui suivaient la ligue parce que justement, il avait, enfin, son règne a duré un peu trop longtemps à mon avis. Mais euh...
1: ouais, son règne a duré trop longtemps et il a quand même, c'est vrai, été émaillé par les bras de fer. Quoi. On, peut, on peut mentionner les lockouts. Euh...
0: On va en parler, On va en parler des. des...
1: Voilà, on, peut en peut parler... aussi, euh, on peut aussi mentionner les, les histoires autour des chaussures de Jordan qu'il avait souhaité interdire, le code vestimentaire qu'il a imposé aux joueurs. Bref, Alors ça, ça j'ai mis ça,
0: j'ai mis ça justement dans mes trucs. Ce qui est assez drôle parce que Michael Jordan, quand ils sont sur sa, sa, quand ils sont sur sa, sa chaussure, c'est pas évident à dire ça non euh, la Jordan 1, la fameuse, euh, en fait David Stern va propulser la marque Air Jordan immédiatement dès son lancement en fait.
1: Et Exactement. ce truc là je
0: trouve ça assez drôle Et pareil pour le code vestimentaire au, au début des années 2000 euh, donc, Je me souviens qu'Alain Iverson avait joué un rôle central dans cette histoire Parce que le mec arrivait à, à habillé comme le, le, comme le membre d'un gang euh, local et, euh, et Stern était manifestement décidé à ne pas laisser passer le truc Et aujourd'hui c'est devenu un truc hyper, euh, hyper célébré par les fans euh, Les fans les, 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 les tenues des joueurs avant les matchs, après les matchs, pendant les conférences de presse, tout ça est suivi, documenté instagrammé, tweeté enfin bref c'est devenu un phénomène, un phénomène à part entière dans la ligue, c'est ça qui est drôle en fait oui, c'est oui, que même oui, dans sûr. ces coups de censure ça, trans, ça a su se, se transformer en, en quelque chose de, cultu, de culturel de, enfin, dans la, dans la, ça, ça a intégré totalement dans la pop culture par, par la suite quoi.
1: absolument, oui, c'est ça, ça vraiment ça a intégré le paysage quoi. Et, euh, et ouais, non, et voilà, et mais, mais bon, voilà, derrière ces méthodes qui étaient parfois un peu agressives, donc, enfin, Stern était malgré tout un visionnaire hallucinant. C est, c est, enfin, il a transformé la ligue pour en faire une ligue mondialisée, riche, considérée comme une des ligues les plus puissantes. Et, et effectivement, tu parlais, tu parlais de, de son statut, de ce qu'il a fait pour faire avancer les luttes sociales. Il y a un nombre d'anecdotes qui est vraiment très important, outre celle dont tu parlais de Magic. C'est sous sa gouvernance qu'a été lancé le programme NBA Care. Enfin, est, vraiment, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce sport, mais pas que pour ce sport.
0: Oui, il a toujours fait la promotion des minorités raciales. Absolument. Il a également lutté pour l'acceptation de l'homosexualité. Enfin, il a toujours adressé ce qui a été longtemps un tabou, et ce qui est encore un tabou dans le monde du sport, de manière frontale et sans, sans détour. Enfin, le gars, il était là clairement à expliquer que pour lui... Et il était évidemment hors de question de euh, que ce soit un problème ou que ce soit quelque chose de récurrent. On se souvient de, toutes les, de tous les joueurs qui ont pu se manger des, des, des amendes parce qu'ils avaient dit justement des, euh, des insultes à connotation euh, discriminante. Donc, David Stern, quelque part, son, son bilan euh, est à un niveau. Euh, Enfin, Au-delà de, de, de la sphère sportive est effectivement euh, remarquable. A, a, a posteriori, je veux dire, c'est assez incroyable. Après, il y a aussi euh, cet, autori cet autoritarisme décomplexé euh, du, de David Stern et toutes les controverses dans lesquelles il a baigné. Euh, alors, moi, j'ai je, je repensé à la draft de 1985 avec Patrick Ewing, avec la fameuse lettre glacée euh, qui, a, oui. qui aurait permis euh, au mec qui piochait le, l'enveloppe donc de, de, de sortir Patrick Ewing pour les New York Knicks, parce qu'on c'était c'était notoirement connu que David Stern détestait de voir partir les meilleurs jeunes joueurs dans des équipes de seconde zone. Il détestait ça, il était...
1: Il s'en cachait pas.
0: C'est ça, il s'en cachait pas. Quand la Nouvelle-Orléans aussi a eu le premier pic de draft, donc, euh, en 2012, à l'époque, l'équipe euh, était détenue donc par la NBA. Ils vendent à, à comment dire, Tom Benson qui rachète l'équipe en avril. Et donc au moment de, au moment de, de faire la loterie, c'est euh, comme par hasard les Pelicans qui récupèrent le premier pic avec potentiellement Tony Davis à la clé. Et tout le monde disait, mais attendez, le concours de circonstances est quand même incroyable. Euh, et puis au-delà de ça, voilà c'est un mec qui a, également, euh, qui a également traversé le scandale de l'arbitrage avec l'affaire Tim Donahi, euh, on pense également à la fameuse série 2002 euh, entre les Lakers et les Kings euh, il a également survécu aux différents lockouts tu en parlais tout à l'heure notamment le oui. lockout atroce de, du début enfin euh, dé, c'était quelle année c'était 98, 98 99,
1: 99 ouais.
0: Ouais. où les mecs reprennent en janvier c'était une catastrophe il y avait,
1: et ça, euh... 32 matchs ratés pour chaque équipe. Donc pour ceux qui visualisent ah pas bien, C'est sensiblement ce qui a été joué cette saison-là. Donc c'est un peu comme si en fait la saison avait été amputée de ces trois premiers mois
0: ouais, et celle de celle de le 4 de 2011 était pas mieux. C'était quoi 2011-2012 où ils ouais, ont joué 2011, 58 2018, match, matchs je crois au final euh, et c'était pareil, c'était une c'était une saison bizarre quoi. Et quand tu es fan, franchement, tu es dégoûté,
1: <rire> j'étais ah bah,
0: écœuré. Il a aussi euh, traversé la Malice at the Palace, la fameuse fois où euh, Ron Artest, Stephen Jackson et d'autres sont montés dans les gradins pour aller taper des supporters, euh, ce qui était incroyable euh, et du jamais vu. Il a traversé l'horreur. Il a été beaucoup critiqué sur euh, comment il a, il a géré l'affaire Donald Sterling. Alors pas le pas au moment où Donald Sterling a été viré de la ligue par Adam Silver. Ça c'est son c'est son c'est son successeur qui a géré cette affaire mais, oui, oui. mais c'était pareil connu de tous comment Donald Sterling managait cette équipe de façon absolument grotesque euh, dire, les Clippers à l'époque c'était une des ça, ça a été pendant une, 20 ans, le mec a, a acheté l'équipe en 81 et tout son règne à Donald Sterling, cette équipe a été une, la risée de la ligue tout ce temps en fait. Claire, clairement sûr, ouais, quoi. Ouais. à part euh, euh, la période de Love City à la fin de, du truc mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que... Et puis, oui, j'allais oublier, le, un des trucs les pires qui entache la, la réputation de David Stern, c'est la vente des Seattle Supersonics à Clay Bennett, euh, qui, en, qui les déménagera à Oklahoma pour en faire le Sun. Les fans
1: des Sonics plus pleurs encore.
0: Ah, c'était... C'était atroce, ce truc-là était atroce. C'était... Même le... Je veux dire, l'espèce de communication médiatique qui avait été mis en place entre David Stern et et que David Stern, on l'avait enfin moi je l'avais rarement vu aussi fermé et aussi euh, froid avec la presse à l'époque. Enfin bref, on va pas développer tout ça. Je, je laisse les auditeurs aller, aller faire des recherches sur tous ces sujets parce que c'est passionnant euh, ouais, de passionnant, voir mais... comment euh, comment Stern a. C'était c'était très étrange en fait. On pouvait le détester ce mec-là et mine de rien, quand on regarde son bilan aujourd'hui, tu peux pas nier toutes les avancées incroyables euh, dont il est à l'origine quoi.
1: Bah ouais, c'est ouais. là où c'est difficile d'avoir un avis qui est vraiment tranché sur lui euh, y a... on a on n'a pas trop abordé l'aspect financier mais Aussi, le salaire ouais. moyen des joueurs a été mais multiplié par je sais pas combien en fait, la valeur des la valeur départ. des équipes ouais la valeur des équipes le salaire des joueurs enfin, c'est grâce à lui si si, si, si si cette année la NBA va se produire à Paris le temps d'un match c'est grâce à lui mm -hmm. si des Tony Parker Dirk Nowitzki Giannis Antetokounmpo donc à Doncich nous font rêver toutes les nuits c'est enfin vraiment il a, il a été incontournable, et vraiment, il a été, euh, il a été moteur dans l'évolution de la Ligue au moment où c'était le plus important. Alors évidemment, il a aussi eu la chance que l'année de sa nomination, bah, c'est l'année de la draft de, de, de Jordan, etc. etc. Évidemment qu'il a aussi profité de tout ça. Mais, ouais. euh, mais ouais, David Stern, c'est un personnage qu'on ne peut pas résumer en une phrase. C'est un personnage c'est très difficile d'avoir un avis tranché sur lui. C'est quasiment un personnage de romance, mec. Là, c'est...
0: Tout à fait, je suis tout à fait
1: d'accord. C'est vraiment... Donc ouais, effectivement... Pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien toute cette période de la NBA, allez vous renseigner sur David Stern, faites-vous votre propre avis, mais ce n'est pas facile.
0: Oui, puis développer les sujets surtout, parce que, les bons comme les mauvais d'ailleurs. Parce que David Stern, quand il arrive dans la Ligue, comme tu dis, il arrive avec cette draft de, de 1984 et en, en plein cœur de la rivalité entre les Lakers et les, et les Celtics qu'il va utiliser à bon escient. Bien
1: sûr.
0: Et ensuite, il va mettre Michael Jordan en tête de gondole euh, et le mec va devenir un phénomène médiatique et sportif absolument incroyable. Le mec, enfin, Jordan, c'était comme les Beatles, Michael Jackson euh, et je ne sais quel phénomène international. Ce, ce gars-là avait une aura qui dépassait largement les frontières des États-Unis. Et encore oui. une fois, je, dis, je le répète, la NBA euh, est l'un des seuls sports majeurs américains qui s'exportent aujourd'hui de cette manière, euh, plus que la NFL, plus que la ligue de baseball. Euh, c'est c'est pas j'essaye pas, je, je, pas de, de prêcher pour ma paroisse c'est juste la vérité oui, et c'est parce bien. que ce mec là a, a réfléchi à ça bien avant tout bien avant tout le monde et qu'à l'époque où il arrive il faut bien imaginer que c'est CBS il me semble que aux États-Unis qui a la majorité des droits de télé et que il y a encore plein de matchs dont des matchs de playoffs qui ne sont pas diffusés diffusés en direct c'est diffusé ouais. en différé non, non, C'est on... n'importe quoi, enfin je veux dire.
1: À, le à gars... Il n'y a que 23 franchises, enfin il y a vraiment énormément... Enfin, la, la ligue est totalement différente au début de l'année. Ça rien à voir. voir. Ah là, et comme, comme tu, tu
0: l'as dit tout à l'heure, il y a des problèmes ratios, c'est-à-dire que les, la majorité des athlètes sont noirs, donc ça pose un problème à un public qui est majoritairement blanc. Il y a toutes ces tensions euh, qui à l'époque sont, sont présentes dans le pays, et lui doit se débrouiller avec ça. Il l'a dit lui-même d'ailleurs au début, on lui disait, mais jamais t'y arriveras. Jamais t'arriveras à à faire en sorte que cette ligue plaise euh, au public, aux familles, euh, à, 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 comment dire, à un public familial, ce qui, qui est le cœur de cible aujourd'hui de la NBA, quoi.
1: Et c'est là où il a été très fort, c'est qu'il a réussi à renverser ça en s'appuyant notamment sur la rivalité entre les Lakers et les Celtics, qui pourtant justement était très souvent prise pour illustrer en gros ces tensions raciales, parce Tout que c'était Boston la blanche. Et donc c'était, c'est bien sûr que vraiment c'est. C'est vraiment un visionnaire et c'est vraiment un type qui a fait des choses. Il me semble que les premiers matchs qu'il a organisés à l'étranger, c'est dès les années 80. Je crois que c'est à la fin des années 80, il y a des équipes de NBA qui partent jouer en URSS. Enfin, c'est vraiment, vraiment un type qui est très intéressant. Mais il faut prendre du recul pour juger son œuvre. Quoi.
0: Ouais, il avait aussi ses, ses, des, des sujets où il était intransigeant à en devenir absolument insupportable, détestable. Moi, je me souviens de l'affaire de, de l'arbitrage, quand l'affaire Tim Donahy euh, sort dans la presse. Donc, Tim c'est un, un arbitre qui a révélé, euh, truquer des matchs pour euh, des paris sportifs, grosso modo. Et ce truc-là, quand il s'est sorti, on a, vu, on a eu vite fait d'isoler ce gars-là en disant « Ah, mais c'est le coup d'un seul homme », alors que euh, personne n'était dupe et, et euh, que d'autres euh, arbitres très en vue de la Ligue, je pense notamment à Dick Bavetta, euh, et d'autres euh, qui étaient des, des mecs incontournables, qui arbitraient les plus gros matchs de play les finales NBA, tout ce, enfin, tout, tout ce genre de rencontres euh, Leur nom était également cité dans ces dans, dans, dans affaires, il a eu vite fait d'étouffer tout ça, tout ça était réglé euh, derrière, euh, derrière les rideaux quoi.
1: Ouais, ça, il a eu Les des membres des de la presse eux-mêmes
0: disent, le mec nous appelait pour nous dire, euh, dis donc t'as pas intérêt de faire n'importe quoi, quoi, de dire n'importe quoi parce que
1: ah non, mais c'est clair que Benny ouais. a, a, a payé pour les autres quoi.
0: Ah bah clairement, clairement. Et puis euh, au-delà de ça voilà, enfin tout, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Enfin moi l'affaire des Sonics ça reste un des trucs les plus atroces euh, de son bilan parce <rire> que il, il savait depuis le départ que Clay Bennett et, et, son, et son groupe d'investisseurs allaient dé, déménager l'équipe quoi qu'il arrive et il l'a fait à l'envers à, 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 à tous les fans de, de Seattle.
1: Ouais, ouais, il était fait, là assuré à la
0: presse et dans, le, dans toutes ses conférences de presse que non, euh, l'équipe ne déménagerait pas, qu'il mettrait tout en œuvre. Et que si de toute façon, ils n'arrivaient pas à financer un stade, eh ben ils auraient d'autres choix que de, de, un, que de penser à un déménagement éventuel. Tout ça restait très, dans, très dans, la, dans la supposition. Et puis finalement, tout était en coulisses, tout était programmé pour assurer le départ. Et ouais, il, ouais, non, et il a fait le contraire, pour le coup, avec Sacramento. Quand Sacramento a été menacé de déménager à Seattle pour le coup, euh, c'est en quelle année ça C'était en 2014, il me semble, ou, euh, ou euh, un truc comme ça. Euh... C'est
1: récent, ouais. Je ah, sais ouais. Exactement Stern, idée.
0: Stern va va, 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 tout faire pour que l'équipe reste à Sacramento. Enfin, en tout cas, ouais. le plus, le plus qu'il qu pouvait, quoi. <rire> et euh, voilà, donc c'est le. Et, et pareil, un autre truc qui m'avait toujours fait marrer avec Stern, l'affaire qui sera jamais résolue. Je ne sais pas si tu avais, enfin, si avais entendu parler de ça, le, le rôle qu'il aurait joué dans la première retraite de Michael Jordan. Comme quoi, les problèmes de jeu d'argent de Michael Jordan avaient poussé David Stern à, à sévir et à, à, le, à, le, à lui dire, bah, écoute, tu vas te, tu vas te, te mettre au vert, ouais. <rire> tu vas aller faire du baseball pendant quelques temps, puis tu te reviendras après.
1: C'est là où le personnage est vraiment passionnant et c'est là où ça vaut vraiment le coup d'approfondir sur lui parce que... Parce que, ouais, il y, y a tellement de zones d'ombre dans sa carrière, il y a tellement de, tellement de questions qui seront probablement jamais tranchées. Ah, ben c'est clair. C'est ouais, c'est vraiment. Il un en porte des secrets
0: avec lui à la pelle, c'est évident. C'est clair. C'est évident. Et <rire> il, aurait, ouais, il aurait eu plein de trucs à raconter. Enfin, lui, il aurait eu des mémoires à écrire. Il l'aurait jamais fait, je pense. Parce que quelque part, ce gars-là a toujours eu qu'une seule chose à l'esprit c'est le maintien euh, en bonne santé de la Ligue et sa croissance permanente. Et mine de rien, quand tu regardes, c'est ce qu'il a fait. C'est aussi lui euh, qui va gérer l'arrivée de Yao Ming dans la Ligue. Yao Ming qui va ouvrir le marché chinois, bon, alors là, qui, est peu, qui est un peu en berne tout d'un coup, mais euh, depuis le début de l'année, de la saison, mais euh, c'est lui qui va penser à ça aussi, et qui va créer les ponts, euh, et qui redoutait également euh, le, le, les rapports avec la Chine. Et il avait, il, avait, il, avait, il s'est exprimé là-dessus, le fait que euh, Différences culturelles puissent un jour poser problème. C'est exactement ce qui s'est passé.
1: Ouais. Non, non, mais voilà, c'est euh, effectivement. Mais bon, et. Et, et ouais, et alors, après, ce qu'on peut aussi ajouter quand même, c'est que euh, ça fait quand même du bien que son remplaçant soit Adam Silver.
0: C'est lui qui l'a choisi, les... ouais.
1: Ouais, tu vois, dans les... ce que je veux dire, c'est que dans les méthodes, euh, on a quand même. C'est radicalement opposé, quoi. Euh, Silver, c'est vraiment. Il tombe toujours la méthode douce, là où Stern euh, s'en foutait tête, quelle que soit la méthode qu'il utilisent tant qu'il arrivait à ses fins.
0: C'était une autre époque, c'était un autre style oui, de sûr. management et, euh, et, et, et David Stern était le produit de son époque et de comment, mon... enfin, de comment les choses marchaient à, à, à cette période. Mais tout période. à fait,
1: c'est-à-dire que la méthode d'Adam Silver fonctionne dans une NBA qui fonctionne déjà très bien, qui est déjà très bien institutionnalisée, etc., ça. Etc., etc. Rien ne dit que ça aurait fonctionné à l'époque de David Stern, ça c'est clair.
0: Parce que David Stern, pareil, le mec a eu une influence incroyable sur le jeu qui est pratiqué aujourd'hui. Alors, encore une fois, on l'a dit souvent dans ce podcast, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, les trois points, la, tout pour l'attaque et ainsi de suite. Mais excusez-moi du peu. Alors, il y en a qui sont nostalgiques euh, et moi aussi. Moi, j'ai grandi avec euh, les, les, les playoffs des années 90 et ainsi de suite où ça, où ça castagnait pas mal. Mais n'empêche que euh, je suis bien content que euh, la, la, la Ligue ait évolué dans ses règles. On a un jeu aujourd'hui qui est vachement euh, plus... Euh, selon moi, hein, spectaculaire euh, beaucoup moins violent euh, Alors, il y avait quelque chose de, de, de sympathique hein, de voir les joueurs euh, se rentrer dans l'art euh, comme, des, comme des jambons euh, pendant les playoffs, mais ça avait aussi ses limites. Quoi. Moi, les, je me souviens qu'il y a des matchs que je regardais quand c'était du 75-72 à la fin du match, bon... Euh, T'en ah bah avais, avais vu euh, des paniers ratés et des mecs qui, qui faisaient que de se, de se sabrer les jambes à, à chaque attaque. C'était 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 clairement
1: une entrave au développement de la ligue. Ça, ah, c c il
0: y avait des matchs qui étaient. Parce que quand tu regardes les meilleurs clubs, quand tu regardes un Bulls Knicks, ouais, c'est cool parce que ça joue bien. Hyper... Il y a des, des vraies stars sur le terrain. Ça bourrine, mais euh, il y a du beau jeu. Euh, tu, regardais, tu regardais 80% des autres équipes il n'y avait, avait pas le même talent et ça ressemblait pas du tout à ça c'était ouais. franchement dégueulasse parfois quoi t es, t es, t es, tu ressortais de là étais là mon dieu j'ai mal à la tête quoi et euh, on peut dire ce qu'on veut mais moi je trouve qu'il a su sentir aussi l'évolution du jeu et ce que les gens voulaient voir et c'est ce qui a permis de créer aujourd'hui euh, bah, le run and gun euh, les, les passes le jeu de, de passe euh, alors, il y a peut-être trop de trois points. Une équipe comme Houston pousse peut-être le bouchon trop loin dans la dans la théorie, dans la dans, dans la théorie du trois points à tout va. Mais euh, mais moi je trouve qu'il a pareil mis euh, mis le curseur là où il fallait pour faire évoluer le jeu quoi. Après ouais, c'est un truc qu'il faut surveiller. Mais euh, je pense qu'Adam Silver est bien conscient de ça. Et tu vois bien qu'Adam Silver se sent la responsabilité de prendre soin de ce qui, de, de de la ligue dont il a hérité de David Stern clairement.
1: Ah oui, oui ça là-dessus, je, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Enfin bon, voilà, David Stern, on, on peut regretter ses méthodes, on peut euh, regretter les, les quelques bras de fer qu'il y a eu, les quelques, les quelques zones d'ombre qu'il y a dans sa carrière. <rire> Mais c'est vrai que si on est fan de NBA aujourd'hui, euh, bah, c'est quand même compliqué de ne pas se dire que c'est en grande partie grâce à lui.
0: Il a ses empreintes partout, ouais.
1: Ouais. Et, et
0: avec, moi, je, moi, en regardant et en préparant cette émission, c'est vrai que j'avais perdu le j'avais perdu le... de vue toutes les avancées euh, majeures en termes, de... en termes soci... enfin, à quel point il pouvait être avant-gardiste dans sa façon d'anticiper de... De... les évolutions de la société tu vois ce que
1: je veux dire bah, c'est clair qu'on retient plus on retient plus, les... on retient plus les, les... le négatif hein. on a plus tendance à retenir le négatif c'est vrai que moi aussi effectivement c'est en me replongeant là-dedans je me suis rappelé à quel point il avait eu un rôle important c'est clair
0: Ouais, et, 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 et Jackie McMillan dans le, dans le podcast dont je te parle là sur ESPN avec Brian Winhorst explique ça très bien. Enfin, ce que je disais par rapport à l'article d'Antoine Bachrel tout à l'heure, euh, c'est que c'était il avait un côté où tu pouvais le, ça pouvait être la personne la plus drôle, joviale, euh, attentionnée et, et volontaire, on va dire pour faire les bonnes, pour, pour faire les bonnes choses. Et d'un autre côté, il avait l'autre une autre facette où il était euh, dur, cassant, parfois un peu humiliant euh, et puis euh, s'il déta... avait une idée en tête, tu pouvais pas le tu pouvais pas le lui faire changer de cap quoi. Et mine de rien, quand tu vois le, le monde dans lequel il évolue parce que le mec, il évolue quand même face à des propriétaires qui sont tous des milliardaires qui sont tous à la tête d'entreprise, enfin qu'on fait fortune à la tête d'entreprise euh, euh, très différent, très diverses. Enfin, tout ça ils viennent de milieux très diversifiés, et le gars est, il est censé faire euh, faire le lien entre tout ça, en fait, entre tous ces mecs-là et les joueurs qui viennent eux souvent d'un background plus euh, bah, plus, euh, plus difficile, quoi.
1: Ah oui, oui, c'est clair que c'est généralement pas le même milieu social.
0: Hein. Et, euh, et comme tu dis, NBA Cares euh, Africa Without Borders, enfin, il a, il a, il a énormément œuvré au-delà du basket euh, en se servant de la NBA, en se servant de cet outil là qu'il a développé et il s'en est servi aussi pour faire énormément de choses positives quoi. Ouais. Voilà. Voilà, donc euh, bah RIP euh, David Stern.
1: Ouais, RIP et puis bah merci quand même.
0: Ouais, merci carrément si comme tu dis, si on est fan euh, de la NBA aujourd'hui et si on peut kiffer la NBA sur League Pass parce que moi, j'ai commencé à regarder l'NBA euh, difficilement. J'ai regardé beaucoup de matchs encryptés. J'ai regardé les résultats sur le Minitel. Enfin, j'en étais là. je suis pas tout jeune, hein, mais je suis pas vieux non plus. Arrêtez. Mais <rire> moi, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et, et quand Internet est arrivé, c'était, c'était, wa c'est trop cool. <rire> tu peux, tu peux, t'as un site où tu peux taper et découvrir les stats et les résultats et ainsi de suite, quoi. T'as eu Canal Plus, bien évidemment. Et, euh, et David Stern. Et ai, d'ailleurs, j'ai vu une histoire très drôle. Dans un article que j'ai lu, j'avais vu que David Stern, a une, dans les années 90, je crois, il a vendu euh, les droits les droits de retransmission des matchs NBA en Argentine pour 2000 dollars l'année. <rire> <rire> Au ah, directeur d'une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle, Antena, Antena 9 ou un truc comme ça. Bref, l'histoire se trouve sur Internet dans différents papiers. Et le mec, il vend ça pour 2000 dollars. Et aujourd'hui, Manu Ginobili dit encore que c'est ça qu'il regardait. Il regardait les highlights et les, et les résumés de matchs sur cette chaîne-là. En rêvant, euh, en rêvant un jour. Enfin, il dit, il dit que il a, pour lui, la NBA semblait un objectif inatteignable. Mais euh, il dit, voilà, moi, je suis devenu euh, dans un pays complètement euh, fan de foot. Je suis devenu fan de basket, notamment parce que j'avais accès à ces images-là. Tu te rends compte Ouais. C'est quand même, c'est quand même mortel. L'Argentine, l'Argentine, qui est une des une des équipes internationales les plus, euh, enfin les enfin, histori historiques. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont ouais, été dans les JO, ils ont.
1: Non, une des, des plus belles équipes quoi. qui ait jamais
0: existé euh, sur merci la scène internationale pour Manu, bordel. <rire> merci <rire> de nous avoir donné Manu ça ça m'avait faire 2000 dollars quoi vas-y je te le fais pour 2000 <rire> okay. <rire> ok 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 cool trop bien bon allez on enchaîne parce qu'il y a une saison euh, qui est en train de se jouer on a, on attaque la dernière partie de la saison euh, ouais. Bientôt, hein, on va s'approcher du All-Star Game On va s'approcher de la date des transferts Et puis après les playoffs, hein, ça va arriver très vite Tout ça maintenant vrai. Euh, Et je voulais parler avec toi euh, Des clubs Des 2-3 clubs euh, On va parler euh, qui, qui je pense Peuvent jouer un rôle euh, Intéressant dans la course aux playoffs Voire mmh. dans les playoffs euh, et, euh, et, et Je sais pas si on ne les attendait pas Mais voilà, des équipes qui, euh, qui sont un peu surprenantes et qui, qui ont retenu euh, notre attention et qui sont très sympas à regarder. Moi, je conseille vivement aux auditeurs de se concentrer sur ces quelques équipes qu'on va vous citer. Euh, Charles, ouais. je te laisse la primeur euh, pour le début.
1: Eh ben, écoute, moi, j'ai envie de parler des Pacers Indiana. Eh ouais,
0: ben moi aussi. <rire> Parce
1: que, ouais, c'est pas étonnant. Hein. Allez, mise en commun. C'est parti. Ouais, alors euh, les Pacers au début de la saison, euh, franchement, ben, la plupart des projections que j'ai vues, au mieux, c'était une équipe qui était annoncée comme euh, à la lutte pour arracher la 8ème place. Quoi. Ouais. Beaucoup parlaient de, d quasiment d'une année de transition avec la longue blessure de la dipo, les départs de Bogdanovic, Stadium, etc. Clairement. Euh, sauf que là, on est début 2020 et ils sont 5 à l'Est. C'est ça. 5 à l'Est, euh, ils sont devant les Sixers. Euh, à domicile, je crois qu'ils sont à quelque chose comme 15 victoires pour 3 défaites. Je pense qu'il y a peu d'équipes dans toute la Ligue qui fait mieux. Il y a les Bucks, ça c'est sûr, mais je ne sais pas qui d'autre. Et puis c'est une équipe qui est super à avoir joué. Quoi. Euh...
0: Ça joue hyper bien. C'est ça, 15 victoires pour 3, 3 défaites à la maison. Ouais.
1: C'est fou. Enfin, c'est vraiment très au-delà de ce qu'on attendait d'eux. Et oui, comme, comme on disait, c'est vraiment une équipe qui est super à voir jouer, quoi. notamment autour des trois principales armes offensives que sont Domantas Sabonis, TJ Warren et Malcolm Brogdon. Euh, c'est vraiment une équipe agréable. Notamment, on a vu le match euh, contre les Sixers, je crois que c'était dans la nuit du Nouvel An. C'était une des affiches attendues de la Conférence Est pour cette nuit-là. Et mm -hmm. malgré, malgré le fait que Brogdon ait dû sortir prématurément pour blessure, je crois, au dos, euh, on n'a pas du tout été déçus par ce qu'on a vu. Alors, il n'y avait pas MB' d'en face. Ils sont, ils sont tellement plus cohérents que les Sixers dans le jeu que ouais moi j'ai vraiment envie de parler des Pacers quoi.
0: Ouais il y a un collectif à Indiana effectivement qui euh, qui est installé enfin qui est oui. clairement installé il y a une excellente dynamique entre tous ces joueurs. Euh, tu parles de TJ Warren moi par exemple TJ Warren quand, un, quand il jouait à Phoenix franchement c'est un mec j'y enfin, j'y croyais pas du tout quoi c'est pas du tout le genre de joueur que j'aime bien mais dans cette équipe Net Macmillan arrive à l'utiliser euh, offensivement, parce que bah, c'est une équipe qui a besoin de marquer des points, hein, euh, oui, sans, bien sûr. sans Victor Oladipo et on va en reparler de ça juste après, Absolument. mais euh, sans Victor Oladipo forcément, il forcément, faut, il, faut, il faut trouver de la marque, il faut, il faut scorer, quoi. Et TJ Warren, c'est exactement ce qu'il fait, et, et c'est sûrement aussi le coaching de... Enfin, c'est même très certainement, c'est pas sûrement, c'est clair, net et précis, que le coaching de Macmillan permet à TJ Warren de euh, d'utiliser au mieux ses capacités. Et quand tu le vois sur le terrain, exact. Il voilà, il, il fait pas beaucoup de passes, euh, il prend euh, trois, un peu moins de quatre rebonds par match, mais c'est un mec qui va, il va planter des points. Tu es, es sûr ouais. qu'offensivement, il va nourrir la marque et entouré de mecs comme Brogdon. Euh, dédicace à mon, à mon rédacteur en chef qui, qui, qui n'en peut plus de m'entendre parler de comme Brogdon. <rire> mais j'y peux rien si ce mec est une, est, est une, est un phénomène. Merveilleux. Euh, voilà, Brogdon, c'est un des gars qui a augmenté son, son taux d'usage. Euh, historiquement c'est un une des plus grosses augmentations de taux d'usage euh, euh, de l'histoire euh, de ces dernières années et, euh, et Brogdon je suis désolé mais c'est juste euh, une évolution incroyable et bref et quand tu vois brockdon s'abonnissent euh, ces mecs là ils arrivent à faire jouer les autres j'adore également euh, Justin Holliday et Ron Holliday les frères ouais, Holliday ah, bon, a... euh, ça marche bien Miles Turner ben mais Starner, je suis toujours déçu parce que je m'attendais toujours, je m'attends toujours à mieux et à plus de ce mec-là. Mais mais ça reste, ça reste dans la défense du cercle. Il est très bien utilisé, et il fait très bien ce qu'il a à faire. Si tu lui en demandes pas trop, Turner, ça va quoi.
1: Ah oui, dans la dissuasion, euh, Maestonner, c'est C'est très solide.
0: Et comme tu dis, 5 cinquième à l'est, je veux dire cette équipe-là, elle a clairement une carte à jouer. Je sais pas comment Oladipo va revenir. Là, il est censé revenir, je crois, fin janvier, début février. C'est ça. Ça lui laisse combien de temps Ça lui laisse un mois et demi, deux mois pour se mettre en jambe. Ça risque d'être trop peu. Mais, quoi qu'il arrive, tu rajoutes la DIPO. S'il est à 70-80% de ses moyens, Indiana, ça va être une équipe extrêmement pénible.
1: Ouais. après, ce serait quand même bien, effectivement, qu'il retrouve un peu de ses moyens. Parce que le premier tour de playoff, si, ça, si, si la, le, le classement ne bouge pas, euh, c'est quand même contre les Raptors. Et c'est ce serait cool d'avoir un bon Oladipo à ce moment-là quoi.
0: Ouais, mais on sait très bien toi et moi que le genre bien de blessure qu'il a eu Oladipo, c'est un an, c'est ouais. pratiquement autant pour revenir.
1: Regarde oui, oui, non, Gordon Hayward, euh, Gordon Hayward,
0: bon il... t'as beau vouloir, c'est très 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 compliqué quoi.
1: Mais n'empêche que vraiment le duo Brogdon Oladipo, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça.
0: En tout cas, Indiana, ils sont ils sont extrêmement bien barrés pour l'avenir quoi.
1: Ouais, Au-delà de faut, cette année, il faut, faut, faut qu'on parle de Nate McMillan parce que vraiment, ça, voilà. fait, ça fait deux ans, ans qu'il euh, il défie vraiment les pronostics, qu'il fait des choses qui sont remarquables, qu'il fait super bien jouer son équipe. Euh, en interview, il est intéressant. Enfin, vraiment, est, euh... ouais, je, moi, Nate McMillan, je suis vraiment surpris par ce qu'il montre. Euh, je trouve ça assez remarquable. Et vraiment, ouais, j'ai hâte de voir la traction arrière euh, Brogdon-Oladipo, bah, plutôt la saison prochaine, évidemment, parce que comme tu le dis, Oladipo va avoir du mal à revenir. Mais, mais ouais, j'aime vraiment ce que font les pays sur cette saison. Et, 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 et ouais, comme, comme, comme je te disais en off tout à l'heure, moi, ça me fait un peu penser aux Portland des dernières saisons, toujours considérés comme des outsiders, jamais mis dans le top du classement de leur conférence, parce que mmh. jamais considérés comme aussi cable que les grosses cylindres, etc. Mais sans faire de bruit, c'est des équipes qui jouent un basket qui est cohérent et qui leur permet d'accrocher le haut du classement, quoi. Et, et ouais, ouais, vraiment, euh, vraiment, Indiana, les Pacers, pour, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude de les regarder jouer, vraiment, regarder cette équipe ouais. jouer, parce que, collectivement, c'est super. Euh, Brockdon aimait vraiment d'une intelligence sur un parquet, je suis désolé, moi aussi, j'en fais beaucoup sur lui, mais
0: <rire> il est dire. vraiment...
1: C'est c'est des enfin, gens ouais, préférés. Ouais, franchement, ouais... Euh, Ouais ouais, ouais ouais, voilà. Pour moi les Pacers, c'est chouette à regarder et, euh, et je leur souhaite de je leur souhaite de continuer et de bien finir la saison. Et, et puis surtout j'ai hâte de voir l'année prochaine, quoi, en espérant qu'ils soient un peu préservés par les blessures. Je connais pas trop la situation contractuelle des joueurs principaux. Mais, euh, mais, mais vraiment, quand Nick McMillan sera là, moi, je ne suis pas inquiet. Okay.
0: Mais c'est ça, l'histoire d'Indiana. Moi, je suis sûr et certain qu'Indiana ne joue euh, probablement rien cette saison. Enfin, je veux dire, il ne joue pas le Bien titre, sûr. clairement. Ce n'est pas, pas la question avec Indiana. Indiana, aujourd'hui, ce qui est rassurant pour ceux qui sont fans de cette équipe ou ceux qui aimeraient se pencher sur cette équipe, ce qui est intéressant avec cette, c est, c est, c est, les Pacers, c'est que c'est une jeune équipe en train de, de vraiment... Euh, de se développer, qui a déjà une identité de jeu grâce à Net McMillan, comme tu viens de le dire. On voit bien sur le terrain les mecs qui jouent les uns pour les autres. Moi, c'est ce que, ce que j'aime dans le basket personnellement. <rire> voilà, ouais, ben, c'est oui. qu'il y, y, y a un esprit collectif, elle est bien construite, elle est bien pensée. Et une équipe comme Indiana, qui est un petit marché, il hein, ne faut, faut pas se leurrer, bah, ils sont obligés un peu de faire avec les moyens du bord, avec les, les finances bah, comme ils peuvent. Et je trouve que c'est bien, bien fichu. Sabonis, Oladipo, ils ont été récupérés dans le trade à l'époque de Paul George pour l'envoyer au Thunder. A l'époque, moi je trouvais que c'était scandaleux, j'étais là à me dire mais mon dieu comment c'est possible Et bah, et bah, et bah j'ai eu tort, clairement, j'avais clairement tort, j'avais pas vu Oladipo aussi, aussi magnifique Et Dieu sait que j'étais très, très enthousiaste à son, dans, dans, quand, quand il est arrivé dans la Ligue Sabonis, j'ai jamais trop su quoi penser parce qu'à Ocassi il était un peu étouffé euh, euh, derrière Westbrook, comme d'autres joueurs, euh, ouais, joueurs, <rire> joueurs dans ce cas de figure. Euh, on, va en laisser, on va se laisser ça là. Euh, voilà. Euh, maintenant, ça bonise, Tu vois le mec, mais il est d'une production incroyable. Mais ouais. Mais panier, est ça, en fait, est... Il s'est shooté. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, ce mec.
1: Mais en fait, c'est ça qui est assez sympa avec cette, cette, cette équipe d'Indiana. C'est que vraiment, au moment du trade de Paul George. Enfin. Euh... Il n'y a pas grand monde qui annonçait autre chose que des années de transition un peu galère pour les Pacers. Quoi. Vraiment, mmh,
0: alors que là, ils ont, un, ouais, là, ils ouais, ont attends, un, un noyau ouais. de jeunes qui est hallucinant.
1: Voilà, c'est ça. Et ils se sont relancés, mais d'une manière remarquable, avec <rire> de très bons choix. Euh, l'année L'été dernier, des franchises qui étaient sur Brockdown, il y en avait un paquet. C'est eux qui ont emporté le morceau. Et bah, bravo, bravo.
0: Bon, Brogdon et Ladipo, c'est le combo à l'arrière. Mais t'imagines la barrière défensive que c'est sur le périmètre ouais. C'est énorme. Ouais. T'as T.J. Warren, mec qui est forcément... Euh, il, ce qui est bien avec T.J. Warren, c'est qu'il peut être remplaçable à partir du moment où Ladipo reprendra sa production offensive, mais il peut toujours servir. Jeremy Lem, c'est parfait. Miles Turner, il est jeune. Sabonis, il est jeune. Tous ces gars-là, ils sont dans leur, dans leur vingtaine... Euh, dans la, leur vingtaine euh, magnifique, là, euh, 20-24, 25... Euh, et ça grandit. Doug, Ma, Doug McDermott, moi, c'est toujours un mec que j'ai bien aimé. J'ai aussi un gros point faible pour TJ McConnell. <rire> euh, non, non, moi, je, 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 suis, je suis très, très encouragé par cette équipe euh, pour leur avenir. Je pense qu'Indeanas, c'est déjà une équipe qui va faire suer pas mal de, de leurs adversaires si ça, si ça joue en playoff. L'an dernier, ils se sont pris une volée, hein. ils se sont pris une gifle, c'était contre Boston, hein. c'est ça le premier tour. Ils se euh, sont oui. pris 4-0, mais bon, ils étaient arrivés sur les rotules, Oladipo euh, euh, était sorti déjà. donc euh... Là, je pense que la dynamique va être tout autre, tu vois. Autant l'an dernier, ils sont arrivés vraiment sur la phase descendante où les gars, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient tout donné pour arracher une qualification... Et pour faire sans euh, Victor et puis bah euh, tu voyais bien que les gars ils plus de jus arriver en playoffs.
1: Ah oui, Là clairement, potentiellement c'est le
0: contraire. Il va y avoir l'euphorie de rejouer avec Oladipo. Oladipo il va clairement mettre du temps à s'en remettre, mais arriver playoff, ce c'est pas impossible qu'il soit déjà dans une bonne dynamique. Alors pas au niveau euh, qu'on voudrait tous le, le voir. Hein, le, le Oladipo qui a été euh, qui était All Star et enfin il a il, je, non il n'a pas été All Star Oladipo aussi.
1: Je me demande pas, pas, si dire pas dire que, que de
0: sa blessure Oui, voilà, ouais, c'est ça. Il a, mais il avait été nommé. Hein. Il me semble bien. On va, je ah, va vérifier ce serait, ça. Ce serait très
1: étonnant qu'il ne soit pas En tout cas, que, son niveau euh, était
0: clairement euh, digne du All-Star. Ça, ça, personne ne peut contredire cette, tout monde cette histoire.
1: De, tout le monde hallucinait de le voir à ce niveau-là. Après des voilà. années, années au KC ça, ça c'est clair. Donc euh, voilà,
0: effectivement, Indiana, grosse équipe à regarder. Tout à fait d'accord.
1: ouais 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 et, et puis vraiment ouais bravo bravo pour la reconstruction de cette équipe parce qu'après le départ de paul george vraiment c'était pas gagné
0: ouais, et puis tu as raison de, de citer net mcmillan parce qu'effectivement je pense pas que ce mec là jouera pour le coach de l'année j'ai l'impression qu'il y aura d'autres mecs avant lui parce que c'est souvent des équipes de haut tableau qui euh, des mecs qui coachent des équipes de haut tableau qui héritent de ce de cet honneur ouais, ouais. pas toujours hein, pas toujours l'histoire nous montre que c'est pas toujours le cas mais mais comme tu dis, il y en a, ils sont quand même constants depuis 2-3 euh, deux, deux, saisons euh, sous ses ordres. Et
1: euh... Ça donne un peu la même impression que Spolstra avec le hit, tu vois. C'est des franchises, tu te dis, tant que ces mecs-là auront un coach comme ça sur le banc, il n'y a pas trop de soucis à
0: se faire. À Spolstra avec le hit, j'ai envie de te dire que si le hit il termine 3 de la conférence Est, moi je le donne à Spolstra. Hein.
1: Ah bah tous les jours, c'est pareil, mais évidemment, mais Spolstra, <rire> quand je veux dire, pour moi, il n'y a pas de doute pour, pour le moment. Je t'ai déjà fait
0: mes plus plates excuses concernant le hit, parce que je jamais vu venir tout ça, <rire> euh, mais, euh, mais sans déconner, les mecs, c'est complètement taré. quoi. Ouais. On parlera, on parlera, Moi, je te parlerai lui tout à l'heure quand on parlera des stratégies eh oui. et tout ça. Euh, Là, moi, j'avais envie de te parler de l'autre équipe euh, où je suis content. J'ai envie de, de, envie de me dire merci, j'ai envie de me dire bravo euh, ah du, ouais. euh, de, du Thunder d'Oklahoma.
1: Ah, moi, j'ai super envie de te dire bravo. Hein, <rire> vraiment, hein, Alors, tout ouais. le monde est le seul qui y croyait. Quoi. <rire> ah ouais
0: tu vas me faire rougir, bordel.
1: Non, mais, non, mais vraiment.
0: Eh, début de saison, moi, j'étais halluciné de voir tout le monde hyper down sur Oklahoma. En disant, ouais, ça y est, c'est fini, il n'y a plus Paul George, il n'y a plus Westbrook. Et je comprends, hein. tu n'as plus Paul George, tu n'as plus Russell Westbrook. Bah ouais, carrément que ça sent le sapin. Quoi. Mais euh, quand tu vois les mecs qui arrivaient derrière, alors tout peut s'arrêter s'il y a des trades avant la, 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 la date limite des transferts. Ok, bon, peut-être que le Thunder va plonger. Mais d'une, ça a pas d'être le cas, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent manger les salaires que, dont, dont aimerais se débarrasser euh, au okay, si à savoir Chris Paul euh, et Steven Adams. Galinari ouais, ouais. c'est peut-être le plus tradable de tout ce, de tout ce beau monde. Mais c'est pas dit qu'Oklahoma n'ait pas envie d'aller en playoff, j'ai l'impression. Et aujourd'hui Oklahoma, ils sont sérieusement attachés à la 7ème place, ils sont à 18 victoires, 15 défaites. Euh, le 8ème c'est San Antonio, ils sont euh, 3,5 matchs derrière. Et, euh, et au okay, si ça prend bien, ça prend bien. Et Chris Paul, il est en train de démontrer, excusez-moi du peu, et moi non plus. Pour ceux qui ne sont pas fans de Chris Paul, je ne le suis pas. Mais Chris Paul, bordel, c'est un dieu quoi sur le terrain. Il est trop fort et il fait une de ses pires saisons. Mais euh, je suis un peu trop enthousiaste par rapport au match contre Dallas que j'ai vu récemment. là. Je suis désolé.
1: Non, non, mais euh, ton enthousiasme, je, je, je comprends. Enfin, vraiment, moi, effectivement, je faisais partie de ceux qui avaient un peu de mal à y croire. Euh, okay, si. Après... Je pense que mon jugement était aussi un peu biaisé parce que je pense de Chris Paul. Tu sais très bien que moi, Chris Paul, c'est un joueur que je trouve magnifique. Ah, mais t'es pas le seul. Hein J'aime vraiment pas le bonhomme, tu vois.
0: Ah, mais t'es pas le seul.
1: Et donc, en fait, j'avais un peu peur, si tu veux, que euh, Chris Paul, il joue, euh, bon, tu vois, qu'il soit pas non plus... Euh, que Chris Paul, il joue en attendant son trade, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est pas le cas du tout. Effectivement, statistiquement, il fait une de ses pires saisons. Mais alors, euh, en termes de comportement sur le parquet, en termes de leader de jeu, etc., c'est remarquable. C'est remarquable.
0: Ah clairement, et puis tu vois bien que euh, son attitude En fait, à O'KC, il n'y si, a pas d'alpha de... autre que lui euh... Il a un jeune, euh, un jeune disciple, un jeune padawan Che Gilgeus ah, Alexander ouais. Je suis fan de ce genre-là, j'arrive jamais à prononcer son foutu nom
1: <rire>
0: le SGA S -G -S -G -A. Euh... Che, moi je l'appelle Che il y a che, et je suis très content de voir Tche apprendre sous les ordres de Chris Paul. Je suis ravi. Je trouve ça génial. Et le, quand ils sont, lui, quant à Chris Paul, Tche Gilgeus Alexander et Denis Schroeder sur le terrain, c'est, euh, comment il s'appelle, carlyle qui disait ça l'autre jour, il pointait du doigt le fait que le playmaking de Casey, quant à ces trois mecs-là sur le terrain, il dit, mais c'est incroyable le niveau de, de créativité qu'il y a sur le terrain, le rythme qu'ils imposent et à quel point ça, les joueurs se trouvent, la balle circule et ainsi de suite. Et, euh, et clairement, moi, moi j'adore regarder cette équipe à cause de Che et je redécouvre au résultat, par la même occasion, euh, le jeu de Chris Paul. Je rekiffe à regarder Steven Adams s'enfoncer tout le monde dans la raquette. Euh, Denis Schröder, pour moi, c'est clairement un candidat au, au meilleur sixième homme de l'année.
1: Ah oh oui, oui. Oui, il, il fait effectivement partie de ceux qui sont bien placés. Après, bon, c'est pas le seul, mais, euh, mais effectivement, Schroeder, moi, m'impressionne. Schroeder m'impressionne parce que lui aussi, en termes de mentalité, on sait que bon, ouais. c'était quand même pas le joueur, euh, pas le genre idéal quoi, de Schroeder Il a fait le chemin, même... bah ouais. chemin Schroeder. Bien sûr, il vient bien de sûr loin. depuis la pianta, euh... Il vient de très très bon. loin.
0: Tu vois qu'il a compris des trucs, euh, Schroeder. C'est une belle évolution, quelque part.
1: Mais tu vois c'est clair que si début octobre tu m'avais dit euh, le 1er janvier le Thunder sera playoffable 7ème avec une, une, petite, une petite marche sur le 8ème, je pense effectivement que j'aurais eu du mal à croire.
0: Alors Moi, moi je, je les voyais potentiellement accrocher la 8ème place, mais voy... c'est pas tant que je les voyais faire les playoffs. Effectivement, on en a discuté toi et moi, euh, tu aurais deux trois équipes qui auraient un peu mieux réussi leur début de saison, on parlerait peut-être pas d'Okessi OK en playoff alors qu'il est. Il euh, y a eu la chute de Portland, il euh, y a eu également San Antonio qui a un peu dévissé. Phoenix est retombé euh, dans la réalité euh, de, de, sa, de sa condition. Minnesota pareil. Sacramento, bah, ils font une saison hyper décevante, il n'y a pas d'autre mot. Golden State, on ne pouvait pas prédire que Stephen Curry manquerait toute la saison et que ce serait euh, l'anus la, horribilis pour, euh, pour, cette, pour cette franchise. Clair. Donc voilà, moi, ce dont j'étais à peu près sûr concernant euh, le Thunder, c'est qu'il n'allait pas être au fin fond du classement. Ça, j'en étais persuadé. Et euh, j'étais persuadé également qu'ils allaient euh, faire suer énormément d'équipes dans la course au playoff. Je veux dire par là faire perdre, voilà, comme Dallas euh, l'autre soir. Euh, Dallas qui mène 99-92 à, je sais, je sais plus, mais 1 minute 30 de la fin, un truc comme ça. Tu te dis, mais c'est bon, c'est fini. Dallas, ils ont la meilleure, meilleure attaque de la, de la ligue. C'est mort, il n'y a aucune chance que s'y revienne. Et eh bah ben, si. Et eh bah ben, si. Les mecs, ils sont là, ils s'arrachent et ils vont gagner le match. quoi. Ouais. Et il faut savoir que euh, OKC, OK, si, aujourd'hui, c'est une des équipes les plus clutch de la Ligue. Ça, c'est pareil. Je suis tombé sur cette, sur cette stat. Euh, tiens, j'ai la stat sous les yeux. Parmi dans les donc, Quand le match est, des, est entre 5, ou, 5 points au moins dans les 5 dernières minutes, les plus clutch euh, cette saison, c'est Utah, Houston, Milwaukee et juste après, c'est OKC. OK, si
1: ouais voilà c'est quand même vraiment solide ouais.
0: donc, euh, donc voilà quoi c'est c'est ouais, ouais, va prédire ça, le... ça mon gars va prédire ouais.
1: ça quoi <rire>
0: personne peut prédire un truc pareil
1: non non c'est clair c'est clair mais vraiment ouais, moi je te dis au, au Casey j'y croyais pas et pourtant vraiment pareil euh, Shai Gildu c'est vraiment un joueur que j'adore ah mais c'est incroyable oh là là là. je suis mais
0: Vachement fan de ce type
1: Ah ouais ouais moi aussi ouais, Je commence son, à beaucoup trop l'aimer <rire> son,
0: son, son Eurostep mais Où il est à moitié au ralenti Il décolle pas vraiment du sol Mais un peu quand même Et il a un toucher Il a une vision Et puis il a des Il l'ose il il Bordel Des fois il prend des 3 points En haut En haut de la raquette là. Il balance des ogives L'autre fois il a balancé 2 ou 3 trois, trois points consécutifs C'était là mais waouh
1: non, mais puis attends, on parle d'un mec, il a que 21 ans, euh, euh, c'est mais... que sa deuxième saison en NBA, il tourne à 20 points par match. Quoi. Il est magnifique. C'est fou, quoi, tu vois, genre.
0: Ouais. Non, c'est voilà. Donc euh, je pense qu'Okessi, okay c'est vraiment une équipe à suivre, euh, sur laquelle il faut garder un œil, parce que dans cette course au playoff et dans cette course euh, à l'ouest, et eh ben voilà, tu vois, je, je, moi je pensais que potentiellement ils allaient jouer un rôle. Alors de là à ce qu'ils prennent une place à une autre équipe, j'étais loin de l'imaginer. Mais oui, mais... Euh, mais voilà, ils y sont. Là, c'est sur les dix derniers matchs, ils ont 7 victoires, trois défaites. Ils sont sur une série de trois victoires actuellement. Je veux dire, tout va bien pour eux, quoi. Et le groupe a l'air de vivre, mais de façon. Euh...
1: Ouais, mais du coup, tu vois, se pose de vraies questions, quoi. Parce que mine de rien, effectivement, au début de la saison, quand on faisait la preview de la saison, de okay, ici, ce dont on parlait principalement, c'est est-ce qu'ils vont réussir à trader Chris Paul et Adams, quoi.
0: Mais c'est la Parce question qu que fait... tout le monde se pose depuis le
1: début. Oui, mais... tout, tout le monde oui, mais... parle oui, du principe oui. qu'ils vont
0: trader tout le monde.
1: Oui, mais aujourd'hui, si tu es le front office, tu, tu te poses nécessairement des questions. Tu te poses ah, nécessairement des questions parce que tu vois que l'effectif tel qu'il est, il est déjà play-offable ou presque. Euh, tu vois que le noyau dur est quand même assez jeune. Est-ce que ça vaut le coup de prolonger les vieux, de garder les vieux pour encadrer les jeunes, etc. Enfin, là, là, pour le coup, ils, se, ils vont vraiment se retrouver dans une situation où euh, bah, ce n'est pas juste une année de transition où on cherche à dégager des contrats et à libérer du cap, quoi. Ouais. Donc, ça va poser des vraies questions pour la suite, en fait, pour les années prochaines. Ça, c'est génial.
0: Ouais, ouais, complètement. Et, euh, et là, je suis à peu près persuadé, alors qu'il est, que euh, ni Chris Paul ni Steven Adams seront tradés. J'ai lu beaucoup d'articles, notamment de, de John Allinger sur The Athletic, qui parle de la masse salariale, et notamment du fait qu'aujourd'hui, le, enfin, le, le marché des transferts est assez moribond. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont en train de construire leur salary cap. Pour euh, 2021 ouais. le, le marché des agents libres L'été qui arrive, l'été 2020 Est assez pauvre, en talent Et les équipes n'ont pas du tout envie euh, D'aller euh, Mettre de l'argent sur plusieurs années Sur des mecs qui sont potentiellement des chèvres Ou qui ne vont pas la, leur permettre De passer le cap qu'ils aimeraient passer Qui ira euh, prendre Chris Paul Et son contrat mirobolant Pas grand monde, déjà d'une parce que en termes de salarié cap, ils ne peuvent pas, en termes de masse salariale. Steven Adams, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent digérer aujourd'hui des salaires de plus de 20 millions.
1: Ah bah c'est bah la, pour la réalité. A... Surtout pour des joueurs qui sont quand même un peu âgés, qui n'ont plus une grosse marge de progression, etc., etc.
0: Steven Adams, tu peux te poser la question, mais un... Steven Adams il va, te... il va répondre à un besoin spécifique.
1: Et euh, de là à
0: justifier ce salaire-là pour un pivot avec, euh, avec un, son, son domaine de compétences, c'est pas évident tu vois Steven Adams Donc, rentrait bien. dans la construction du, du Thunder à l'époque Aujourd'hui il faut vraiment qu'une équipe euh, S'arrive à se convaincre de Qu'elle a besoin d'un mec comme ça quoi. Et c'est, pour moi il n'y a pas de marché Pour un mec comme ça, ouais, euh, ça Boston aurait besoin de Steven Adams Mais ils n'ont pas l'argent pour, euh, pour prendre Steven Adams non. Euh, Chris Paul je vois pas bien Qui va aller prendre Le Heat qui était considéré comme une des destinations euh, Les plus probables Je vois pas ce que le Heat irait mettre les mains sur Chris Paul Alors qu'il est bah,
1: grosse.
0: Ça serait une grosse erreur. Puis tu files qui Enfin, je veux dire, tu vas pas y sacrifier euh, tout ce que tu as réussi à construire. Donc, bon, ouais. Ok, si. Je... Moi, je suis ravi d'avoir redécouvert un peu cette équipe. Euh... Et Tchè Tchè voilà. Tchè euh, big up. C'est un de mes joueurs préférés. <rire> je trouve ça. Et je regarde Ok, si grâce à lui. Comme je regardais les Clippers l'an dernier. Euh, à cause de lui. Et, euh, ou grâce. Et voilà. Donc, Che. Euh... Chael Thunder, c'est une valeur sûre pour moi.
1: Bah écoute, ouais, bah, vraiment, euh, bien vu. Ton, bien autre... É... Ton, autre... ton autre équipe à toi
0: Alors moi, l'autre équipe dont je voulais
1: parler, mais c'est pas en positif. Hein. Moi, On ah. va pas compter sur eux pour les playoffs, Allez, vas -y. les Timberwolves. Ah, les Timberwolves. Les Timberwolves, ils ont vécu en mois de décembre, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ils ont fait deux victoires pour 12 défaites, je crois. Ouais. Euh, actuellement, ils sont 12e à l'Ouest, euh, ils sont en bilan de <rire> 12-21. C'est bon difficile on va pas se mentir hein, au début de la saison euh, on les mettait pas en playoff quoi euh, les teams barros ou alors euh, et je les ai jamais mis bon. en
0: playoff les teams ouais, voilà non, mais bien sûr
1: mais le problème c'est la manière quoi euh, alors certes Carl Anthony tank s'est blessé certes wiggins a loupé des matchs et tout mais, mais ça sent tellement la déprime du côté de minnesota c'est fou quoi attends mais on parle de wiggins
0: ou pas moi enfin j'ai fait un podcast où on parlait de, de wiggins de, de son début de saison où tout le monde était là à dire Ah, wiggins Wiggins ça y est
1: Bah c'est normal et, on l'a tourné et... depuis ah, tellement non, mais... de
0: temps Attends je vais pas dire que j'étais Que j'avais vu, j'avais découvert le poteau rose Et que j'y croyais pas une seconde Moi j'étais ah, là ouais. à dire Je me souviens je crois que j'ai dit wait and see Avec Wiggins moi c'est wait and see Parce que Wiggins j'y crois pas J'arrive pas Et il va falloir vraiment qu'il arrive à me convaincre Bien plus que sur 10 matchs Ou 20 matchs Pour que je commence à me dire ok Wiggins ça y est il est sérieux quoi et, euh, bah, et, et, ouais. voilà. et Wiggins, je suis désolé Il y a toujours un pet de travers Il y a toujours un truc qui ne va pas Il y a toujours un truc où Et gna 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 gna, gna, gna. Non, Wiggins, ça ne le fait pas Je suis désolé, ça ne le fait pas Et le jour où enfin, Bref, je vais te laisser continuer sur Minnesota parce Non, que non, non mais, mais tu as es
1: d'accord
0: vas... avec toi Non, mais tu vas parler de Carl Towns euh, qui, 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 qui... Tu vas parler Carl Towns après Et j'ai pas envie de te... Non, mais
1: juste pour revenir sur Wiggins Pardon. Effectivement, à un moment, il faut qu'ils comprennent que ça fait quoi C'est la cinquième ou la sixième saison même dans le on va pas attendre quoi, on peut plus attendre maintenant juste... Mais oui, mais bien sûr Mais effectivement moi c'est surtout Towns que je voulais parler en fait Parce qu'il bah, a 24 ans, ça fait 5 ans qu'il est en NBA Enfin là c'est sa 5e saison je crois Il a fait qu'une seule fois les playoffs Il fait une saison de malade mental Il fait une saison de fou Il est, il est ouf ce mec, il est trop Et combien fort. de temps Mais ouais, mais combien de temps ça va prendre avant qu'il finisse comme toutes les stars des Timberwolves On sait très bien comment ça se passe quoi On l'a vu avec Garnett on l'a vu avec Love euh... Les mecs, ils finissent par se barrer. Quoi. On a vu ce que donnait Anthony Davis dans une situation similaire au Pelican. Tous ces mecs-là, tous ces joueurs dominants qui se retrouvent dans une franchise qui ne parvient pas à passer un cap collectivement, ça conduit systématiquement à une rupture maintenant. Et moi, je commence à vraiment être inquiet parce que, bah parce que Carl Anthony Towns, combien de temps il va accepter, vu son talent, d'évoluer dans une franchise qui galère comme ça C'est une vraie question que je me pose. C est, c est... Alors... Je sais qu'il y a des rumeurs qui sont sorties très récemment concernant les Warriors et les Knicks. Je n'y crois pas du tout pour le coup. Ce n'est pas, pas, pas pour ça que je veux parler des Team Mais je veux en parler parce que le mois de décembre a été un calvaire. Là, il faut ouais. remonter là-bas rapidement. L'écart commence à être beaucoup trop important. Au début de la saison, certains fans ont eu lieu de désespoir, effectivement, à cause de l'apport d'Andrew Wiggins qui commençait au bout de 10 matchs. On s'est dit, ah, ça y est, il est constant, etc. etc. Pas du tout. En fait. Ouais. Mais, euh, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est la manière, quoi. Sur le parquet, <rire> ils sont rien à secouer. Enfin, autant les, autant les, le, le, les remplaçants, quand ils rentrent, apportent généralement un peu d'énergie, etc. Autant les titulaires. Mais j'ai trouvé les quelques matchs que j'ai vus de récemment, je les ai trouvés mous, sans envie. Et, et vraiment, ouais, je... ouais, on est en 2020. Euh, combien de temps Karl-Anthony Tanks va accepter cette situation-là
0: Mais pas longtemps, à mon avis, c'est pas possible
1: bah, franchement, c'est horrible de le dire, mais je lui souhaite pas quoi. Moi, ah, j'ai ouais. pas envie que Karl Anthony Town soit un mec que dans 10 ans, on se dise Ah ouais, bah il a fait des super stats dans une équipe pourrie quoi.
0: C'est quoi sa situation salariale à 4
1: euh, Bah il a prolongé, alors attends, je vais te dire ça. ça bah,
0: vas-y, regarde. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Karl Anthony Town, c'est que je pense, très sincèrement, que effectivement la seule fois où il fait les playoffs, ce mec là, avec Minnesota, c'est quand il y a Jimmy Butler. Le mec a traumatisé ouais. tout le monde. Euh... Après, avec Exactement. un départ euh, catastrophique et, et euh, qui a été documenté, tout le monde connaît à peu près l'histoire. Si c'est pas le cas, regardez, c'est très drôle. On rigole beaucoup. Et, euh... <rire> et je pense que le jour où Carl Anthony Towns dit, j'ai envie de me barrer, je n'en peux plus, ce qui, je pense, va arriver, parce que Minnesota, c'est pas comme si ça fait pas 20 ou 30 ans que les mecs... Euh... Enfin, je veux dire, le propriétaire, c'est toujours Glen Taylor, il me semble. Et ce mec-là, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Alors là, le coach, euh, le, le, le fils Sanders, why not J'ai l'impression que ça marche bien. On disait en début d'année, ah, le groupe vit bien, ils ont l'air de bien s'entendre. Oui, ils nous faisaient des vidéos sur Instagram et tout ça sur les réseaux <rire> sociaux. On rigolait bien, ah carrément, ils ont l'air d'être trop potos, c'est trop génial, machin, tout ça. Ouais, 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 carrément. Là, tout d'un coup, on commence à dire, ah, bah, Covington, peut-être qu'il va être tradé. Mais si tu trades Covington, il te reste quoi, en fait C'est un des seuls joueurs potables qui te reste dans ton équipe C'est clair. Donc, si t'es Carlton et que les mecs, s'ils ils, ils finissent par trader Covington, mais, tu, mais franchement, tu te dis, mais bah,
1: allez-y, les gars, laissez tomber. Hein. Ouais. <rire>
0: laissez tomber, je me barre.
1: Je me donc, casse. Donc, ouais. revenir juste sur la situation de Towns, ouais, donc, euh, il a prolongé, en gros, bah, je sais pas si tu te rappelles, euh, 48 heures après qu'on apprenne que Jimmy Butler voulait quitter Ah, les États. yes,
0: c'était ça, c'était magnifique Voilà, ils lui ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un
1: super max. Ah là et là donc, là. en gros, carl Anthony Tins, il est sous contrat jusqu'à la saison, jusqu'à fin euh, 2023-2024, et euh, il touche entre 29 et 36 millions l'année.
0: Après, il peut taper du poing sur la Mais table. Mais effectivement, c'était très, très,
1: hein, très, très drôle de voir à l'époque que... Bah, parce que depuis des semaines et des semaines, on entendait parler de tensions larvées dans le vestiaire des Timberwolves entre Butler, Wiggins et Towns, etc. etc. Et à l'époque, bah, Butler annonce qu'il veut se barrer et hop, deux jours après, Towns, ok, bah super, moi je reste.
0: <rire> oui, et puis, je pense que l'autre chose que peut faire Towns, c'est exiger le transfert de Wiggins. Sauf que Wiggins, il est intransférable alors qu'il est... Bah, personne n'en veut. Wiggins, Je veux dire, vrai. la prochaine fois que Wiggins fait une bonne période, et si tu es encore en période de transfert, il faut le transférer, hein, les mecs. Il faut le faire tout de suite, immédiatement, tant que les mecs ont des paillettes dans les yeux. C'est bon.
1: Ouais, les paillettes dans les yeux, elles ne vont pas cacher son contrat jusqu'à 2024. Bah, hein. 34 millions en 2023, 2024.
0: Drôle. Et le mec, il a le, le même bien rapport d'efficacité que Jeff Teague. Hein. C'est ça, la réalité de Wiggins dans
1: cette équipe. Non, mais voilà. En fait, Wiggins, c'est euh... la...
0: vraiment... C'est pas du chiquet, je dis pas ça Moi je l'aime bien Wiggins, j'aime bien le joueur J'ai rien contre lui, il a l'air sympa et tout mais...
1: Bah il a toutes les qualités pour être un des meilleurs joueurs de la Ligue à un moment il faut être cohérent Mais ouais mais Carlo, il, a pas,
0: il a pas le mental Et on sait tous oui, voilà, qu'à ce ça, niveau là
1: à ce voilà, niveau là c'est le mental quoi. Il a les qualités physiques et athlétiques pour être un des meilleurs ouais. Mais effectivement mentalement c'est possible.
0: Ouais Minnesota c'est une grosse déception Clairement et puis, mais ça fait tellement longtemps que ils nous déçoivent et la seule fois où ils font les playoffs, en plus, ces gars-là, ils avaient, ils avaient euh, éjecté mon équipe Denver. Je m'en souviendrai toujours. de. Je sais pas si tu te souviens, ça s'était joué sur le 82e match de l'année. <rire> C'était le dernier match de la saison. Euh, Denver-Minnesota. Euh, ouais, ouais. Et le gagnant se qualifiait pour les playoffs avec le droit de se prendre une fessée par Houston. Et c'est Minnesota qui avait le droit d'aller baisser sa culotte euh, au Texas. Quoi. Et, euh, et non, ouais, j'étais vénère.
1: J'étais vénère. Mais bon, enfin voilà, et, et vraiment, euh, vraiment, pour revenir sur Tao, avant de se blesser, Tao s'est tourné en 27 points, 12 rebonds, euh, avec des pourcentages, notamment à 3 points, remarquables. Vraiment, ce joueur est incroyable. Et moi, j'ai pas envie, Enfin, en fait, je suis un peu partagé, parce que d'un côté, j'ai pas envie qu'il passe toute sa carrière à se tâter dans une équipe moyenne qui fera les playoffs une fois tous les 5 ans, mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie que il rejoigne une des grosses cylindrées de la NBA, contribuant à recréer un déséquilibre comme on l'a connu il y a quelques saisons. Ouais, moi dans l'idéal, j'aimerais que les, j'aimerais que se réveille et l'entoure bien et que ça se passe bien, tu vois, et qu'il fasse une partie de sa carrière là-bas. Maintenant, bah, je pourrais pas lui jeter la pierre s'il finit par se tirer, tu vois. En fait, à chaque fois, on a, c'est toujours les mêmes débats. Quand Anthony Towns a dit qu'il voulait partir des Pelicans, on a eu cette discussion. Quand Anthony Davis. Euh, pardon, pardon ouais. Ouais. quand Anthony Davis non, a demandé te... à quitter les Pels,
0: ouais.
1: on a eu cette discussion mais je ne sais pas combien de fois. Comment juger cette, cette, cette volonté des joueurs de se barrer Est-ce que c'est condamnable Est-ce que c'est compréhensible Moi je suis désolé, mais je suis Towns, au bout de 5 ans, je comprends quoi. Genre, je comprends, s'il si finit par avoir envie de se barrer, ben, je comprendrai et ça sera dur de lui jeter la pierre. Quoi.
0: Moi j'ai vu Kevin Garnett pourrir à Minnesota trop longtemps pour bah, voilà. euh, en vouloir à un joueur qui au bout d'un moment a envie de se tirer quoi. Après, tu as l'art la, la, et la manière de le faire. Quoi. Euh, forcément, quand tu, quand tu le fais comme Kevin Durand en rejoignant l'équipe qui vient de t'éliminer alors que tu menais 3-1 contre cette équipe et que tu fais une page dans le Player's Tribune pour dire euh, « Mon nouveau chapitre <rire> !» oui. Non, tu vois, ça ne se passe pas bien. Euh, par contre, voilà, tu es Anthony Davis, tu dis « Écoutez, euh, moi les Pelicans, euh, j'en ai ras la casquette et j'ai envie de me barrer. » Il a fait ple plein d'erreurs de communication, pour le coup, euh, Davis aussi, mais, euh, mais c'est un peu plus compréhensible. Et aujourd'hui, par exemple, je prends un plaisir non fin à regarder euh, Davis jouer à côté de LeBron James. C'est extraordinairement sympa. Ça fait plaisir euh, de voir le mec arrêter de, 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 de corriger les erreurs de ses coéquipiers qui sont, qui sont nuls. Oui,
1: je suis d'accord. Wow. Je suis d'accord, mais bon, voilà. Euh, et effectivement, euh, si l'histoire entre Towns et Minnesota finit par s'arrêter, honnêtement, ça sera triste. Ça sera triste parce qu'il bah, bah, semble être attaché à la franchise, qu'il y a toujours eu des déclarations sympas. Quand il, là, je regardais quand il a prolongé son contrat euh, en, en 2018, il fait une référence à Flip Sunder. Enfin, voilà, on sent vraiment que l'histoire entre la franchise et lui, elle n'est pas feinte, qu'elle existe réellement. Mais, mais, mais voilà, s'il finit par péter un plomb et par avoir envie de se tirer, bah, moi je pourrais pas lui jeter la pierre.
0: Atteindre un moment ou un autre, soit, il va, avoir... soit il, va... il va rester par fidélité, soit il va avoir envie de montrer qu'il qu est capable d'être un autre joueur. A mon avis, c'est ça, au bout d'un moment, qui ronge euh, certains joueurs. C'est qu'ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire, mais dans un contexte euh... enfin, avec une équipe, un effectif qui, est... qui joue le titre et qui, va... qui... qui essaie d'aller au bout, bah, tu vois. Surtout quand Chez tu es un contender les autour de lui.
1: Quand tu, quand tu vois un Anthony Davis qui s'éclate aux Lakers, quand tu vois un Kemba Walker qui s'éclate aux Celtics, oh, ouais, Kemba tu que... Bah ouais mais donc tu, tu vois, tu m'étonnes que tous ces mecs-là ils doivent se dire Ah ouais bah écoute, ça a l'air quand même plus sympa que de taper pour avoir la 12 douzième place à l'ouest Et si, si, si cette saison
0: est un plaisir pour les yeux, c'est bien pour voir Kemba Walker gagner des matchs enfin quoi. <rire> Franchement, je me disais ça l'autre jour. J'étais posé chez Wham et j'étais en train de regarder un match de Boston. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Kemba dans une ouais, bonne est équipe sympa pour pas être entouré de, 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 de gens qui, qui savent. Qui... Arrête. <rire> <rire> J'essaie de l'avoir pour le podcast, il ne viendra jamais si on commence à la.
1: Oh, ce serait trop bien.
0: Euh, ouais, ce serait trop bien, mais ouais. Non mais effectivement, je suis d'accord avec toi. <rire> Quand tu vois un mec <rire> qui touche 20, 000 boules, 20 millions de boules par an et qui prend deux shoots, ça fait chier, ça, ça fait. Pas, pas enfin ça. voilà donc euh, ouais, pas les, ouais les
1: Timberwolves euh, je, je vais regarder d'un œil attentif leur fin de saison mais pas pour des raisons positives quoi, ouais. parce que vraiment il faut qu'ils se réveillent là il faut absolument qu'ils se réveillent euh,
0: on va finir vite fait parce que le, le temps passe à une vitesse grand V on va essayer de pas faire un, un podcast de deux heures euh, on va parler vite fait des petites des, des petits trucs stratégiques qu'on a vu depuis le début de la saison qui sont assez rigolos on va faire ça assez rapidement parce qu'on va pas avoir trop le temps de développer ouais. Euh, Dis-moi euh, euh, rapidement les trucs à faire. Un, un petit hommage yeux. à Frank Vogel. Vas-y.
1: Un petit hommage à Frank Vogel parce que quand il a été nommé à la tête des Lakers, on a beaucoup se demandé si c'était le bon choix, surtout qu'il était quand même accompagné d'adjoints aux dents très très longues comme Jason Kidd. Euh, rapidement, on a vu que les Lakers mettaient en place une défense efficace, ce qui n'est pas étonnant quand on se rappelle des années où le coach Ouais, coachait, ouais et tu l'avais dit ça d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on restait un peu sur notre fin en, en ce qui concernait les, les systèmes offensifs, c'était un peu beaucoup de l'isolation Lebron ou alors du jeu au poste Anthony Davis. C'est ça. Mais depuis, franchement, il y a vraiment du mieux. Mmh. Et, et, et il a adopté des systèmes Qui permettent d'exploiter au maximum les qualités de passe De Lebron James je trouve Et d'ailleurs Lebron euh, se fait plaisir dans toutes ces situations -là. Ah, magnifique. C'est magnifique Voilà et en fait donc ce dont je voudrais parler C'est le jeu sans ballon De Avery Bradley, Danny Green et Kentavius Caldwell Pop Leurs déplacements sont Incroyables, c'est marrant parce que c'est là où tu te rends compte que le, la NBA, c'est vraiment pas un sport que tu peux juger que sur les stats. Parce qu'aucun des trois fait une bonne saison en termes de scoring. Avri Bradley, je crois qu'il est même à 22%, à 3 points, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas beau quoi. Mais vraiment, leur déplacement, le jeu sans ballon, c'est ce qui permet d'écarter les défenses c'est ce qui offre à Lebron des opportunités de passe faciles. Euh, donc, Lebron, souvent, il est utilisé en point de fixation, en général au poste bas, pendant que les trois euh, profitent d'un jeu d'écran euh, parfait avec euh, Davis, Howard, McGee, etc pour perdre leurs défenseurs. Donc, franchement, au-delà de ces systèmes, il euh, n'y a plus grand monde pour se moquer. Euh, Aujourd'hui, pour dire que le choix des Lakers de confier leur équipe à Vogel était une erreur, vraiment. Pourtant, à l'époque, mmh. c'était quand même l'opinion majoritaire. Euh, ils, ont, ils, ont fait, ils font plein de progrès dans le jeu. Les s'est remis à défendre. Et surtout, il y, y a vraiment une âme collective dans cette équipe. Euh, quand tu les regardes jouer, ça se voit, c'est criant. Il y a un vrai état d'esprit collectif. Euh, les déclarations en marge des matchs, les bras n'arrêtent pas de rendre hommage à Vogel. Euh, et puis, surtout, pour moi, une des plus belles illustrations de tout ce boulot qu'il a fait en coulisses, c'est Dwight Howard. Quoi. Toute ouais. sa carrière, il a eu des problèmes relationnels avec ses coéquipiers, avec ses coachs, il n'acceptait pas de voir son rôle diminuer, il avait un ego qui était aberrant, son statut ne pouvait jamais être mis en question. Et là, là, le mec s'éclate en sortie de banc dans une franchise pourtant avec qui il a un historique assez difficile, hein. il a quand même traversé des moments compliqués, mmh. et, et, et clairement, pour moi, Google, il est pour quelque chose. Et, euh, oui, et puis et le Lebron, que... LeBron
0: aussi, je veux dire, quand tu as LeBron ouais, dans l'équipe, je veux dire, la hiérarchie est, est naturelle, quoi.
1: Bien sûr, mais, mais si tu veux, LeBron n'aurait jamais adopté ce comportement-là si ses relations avec Vogel étaient compliquées ou si ça lui n'acceptait pas l'autorité de Vogel, tu vois. Par exemple, l'année dernière avec Walton, même si ça se passait plutôt bien, les relations étaient quand même très, très différentes. Et d'ailleurs, récemment, Pelinka a, a fait une interview, Rob Pelinka, donc le General Manager a fait une interview en, en mi-décembre, je crois, et il a rendu hommage à, à Vogel. Il a utilisé des termes assez sympas. Il a dit que c'était un collaborative thinker, mais aussi un décisif decision maker. En gros, il explique par là qu'en fait, Vogel prend toutes les décisions, enfin, en gros, qui concerte absolument toute la franchise au moment de la prise de décision, mais c'est lui qui tranche en dernier recours. Et, et pour le moment, pour le moment, Vogel fait quasiment sans faute. Et, et, et franchement, c'est vraiment très, très bien joué.
0: Oui. Oui, et voilà. puis euh, tu parles de, des, des passes de LeBron James, moi c'est un truc, une tendance que qui m'éclate depuis le début de la saison, c'est l'importance du playmaking plus que jamais dans, dans la ligue, à quel ouais. point ça prend de, de l'importance, et il euh, y a deux autres ex exemples qui me sautent particulièrement aux yeux ces derniers temps, c'est euh, bah, Kawhi, Kawhi Leonard euh, il faut absolument. bien avoir conscience, enfin je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que ce joueur-là est formidable, très fort, euh, il enfin, n'y euh, a pas de question à se poser là-dessus. Oui, ça mais passe... il progresse encore. Mais euh, son, sa progression à la passe et ouais. est absolument remarquable. Et il faut bien comprendre que cette progression-là, euh, comment sa vision du jeu a progressé, comment euh, sa façon de manier le ballon a progressé, la, 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 la façon de faire ses passes a progressé, tout ça développe toute une partie de son jeu et du jeu de ses coéquipiers. LeBron James est le maître absolu en la matière, c'est pour ça que pour moi LeBron reste le meilleur joueur de la Ligue parce que s'il a cette faculté incroyable à faire jouer les autres
1: euh, et là il s'en
0: sert plus que jamais et franchement c'est d'une beauté euh, c'est ouais, euh, émouvant à regarder presque euh, c'est pour ça que Doncic éclabousse de tout son talent la Ligue aujourd'hui parce qu'il parce qu est incroyable lui aussi en termes de, de création de jeu que ce soit pour lui ou pour les autres et après tu t'as les les joueurs de, de seconde zone dans, la, dans, la, dans, la, dans, le, dans le playmaking. Et là, j'ai envie de te citer un mec en particulier, c'est Bam Adebayo. On en a déjà parlé, toi et moi, qu'on avait parlé du, du hit dans un précédent ouais, ouais. numéro. Mais quand tu vois aujourd'hui Bam bayo euh, qui joue ailier euh, Force, euh, même pivot la plupart du temps, qui est capable de défendre toutes les positions et qui, cette année, a fait un progrès. Mais euh, je sais pas, le mec qui a fait un pas de géant euh, dans la passe et la distribution du ballon. Et ça change tout en fait pour le hit L'influence ouais. de Bamade Bayo Et sa capacité à faire des passes au poste Sur les sorties d'écran et ainsi de suite où Quand il a les balles en main Et qu'il dribble et qu'il est capable de changer de direction Et de trouver le mec qui est planté sur le corner Ça change tout Ça Spolstra vous, vous regardez Il le dit ce mec là est Ce qu'il est capable de faire balle en main ça, ça, ça révolutionne ton jeu en fait
1: exactement oui je suis complètement d'accord et, et, euh... le Stra, et, le coach et ça c'est beau ça,
0: ouais. et t'as un autre mec qui illustre bien ça alors de, dans une moindre mesure il a mis beaucoup de temps avant de, de comprendre et de voir les choses se passer devant lui devant, devant ses yeux c'est Sergi Baka par exemple Sergi Baka quand il était au Thunder c'était une catastrophe catastrophe le mec qui était pas foutu de faire un dribble et une passe le mec il manquait des mecs qui étaient ouverts il y avait un couloir et tu te dis mais vas-y bordel fais la passe là-bas et non quoi le mec il, il la voyait pas où il ne voulait pas la faire. Et aujourd'hui, à Toronto, alors, c'est un mix de plein de choses. L'expérience, probablement aussi le fait de jouer avec un mec comme Marc Gazzol, de d'avoir euh, bourlingué un peu aussi à Orlando et tout ça, enfin, diverses euh, divers raisons euh, que je ne vais pas énumérer, enfin, que, ce que je viens de faire pourtant. Euh, mais Ibaka, aujourd'hui, c'est pareil. Il fait des meilleures passes. Il arrive à... Et ça, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est-à-dire que si tu as un joueur qui n'est pas fichu de voir les passes, de voir les lignes de passes et de lire le jeu, c'est un problème, c'est un vrai ouais, problème. Je suis et, euh, et voilà. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une, une tendance qui s'améliore de plus en plus dans la ligue. Il y a de moins en moins les mecs qui ont les œillères et, et qui sont dans des couloirs, et ça me fait plaisir. Voilà. Ouais. Et voilà. Sinon, euh, bon, je voulais parler aussi de la défense de zone euh, de Philadelphie, mais ce sera pour une autre fois.
1: Ou des ça, prise... C'est des...
0: beau sujet aussi. Ouais, les prises à deux de James Ardenne aussi, euh, qui dit que pour lui, c'est une marque de respect. Ça me fait doucement rigoler quand il dit ça.
1: Ah, moi, ce qui me fait quand même doucement rigoler, c'est que le mec, il est pris à deux, il t'en a tranquille.
0: Oui, alors, ouais, d'accord. Mais, euh, mais moi, j'ai envie de lui dire, mec, si t'es pris à deux, c'est parce que tu joues à la grosse à l'Ouestbrook. Oui <rire> Sinon, ça se passerait pas comme ça.
1: Non, mais de toute façon, en fait, avec, avec James Harden, le problème, il est toujours le même. et Le problème, il est que James Harden, on peut passer la saison régulière à dire à quel point c'est un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire. Le fait est qu'on attend toujours plus en playoff.
0: Ah oui, oui, clairement. Après, voilà. ce qu'il fait, c'est formidable. Il n'y a, a pas la tortille Enfin, le mec qui boude ça, bon, bah c'est parce qu'il boude ça, mais... Oui, chacun fait ouais. ce qu'il veut, mais, et mais je, je me rappelle qu'en début de saison, Tu avais
1: dit qu'à tes yeux, en gros, le, les Rockets seraient une très bonne équipe de saison régulière. Ouais. Bah, pour le coup, ouais, ça va dans ton sens. Quoi.
0: Ah oui, oui, de toute façon, c'est ce que tu viens de dire. Ardennes et, et cette équipe sera jugée en playoff. Et il euh, y a quand même 2-3 couacs cette saison. Euh... Surtout le
1: trade de Westbrook en fait sera jugé en playoff pour moi. De
0: ah bah ouais. toute façon, la, la semaine prochaine, euh, je reçois Thomas Bergeron. Qui veut, qui trépigne d'impatience de parler de Russell Westbrook et des Rockets. Euh, <rire> euh, salut à toi Thomas si tu nous écoutes. Et, euh, et on va parler de ça, on va développer ce sujet-là euh, particulièrement. Parce qu'effectivement, le, le, le sujet de Westbrook aux Rockets, pour moi, est beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. En tout cas, à mes yeux. Hein. Le symbole de cette association, le fait qu'il remplace un mec comme Chris Paul, qui a un joueur historiquement fort à, cette, enfin à ce poste. Ouais. Westbrook qui n'est pas un meneur naturel. Euh, j'ai l'impression que pour Westbrook, j'ai plein de critiques à faire toujours sur Westbrook et j'en suis désolé parce que c'est un mec que je suis depuis le début de sa carrière. Ouais, ouais, j'ai ouais. été en adoration devant ce joueur. J'adore son énergie. J'ai adoré plein de choses chez lui. Mais je suis désolé, il a, des, il a des vrais problèmes de lecture du jeu, d'intelligence, d'interprétation dans les passes, dans les moments où il faut aller à fond et puis des moments où il faudrait se calmer un peu. Il est toujours à fond, à fond, à fond, ce, qu peut, ce qui est admirable aux yeux de certains. Mais on sait très bien que quand tu joues au basket, tu ne peux pas être à fond, à fond, à fond tout le temps. quoi.
1: pas ouais. possible. Alors moi, sur Facebook, il y a juste un truc, c'est que moi, contrairement à toi, j'ai toujours été très critique. Mmh. Mais cette année, je le suis un peu moins parce que... Euh, en fait, J'attends un peu de voir quand même. Genre, Westbrook, euh, il s'adapte à un jeu qui est nouveau, au fait de ne plus être le principal dépositaire du jeu. Il fait des efforts, hein.
0: Il fait oui, non, mais voilà, mais des ça. efforts.
1: Hein. Mais grave, mais, mais c'est ça. Et il, a une, il a une vraie adaptation à faire et c'est vraiment, c'est pas un truc facile. Tu vois. On lui demande pas juste ouais. de s'adapter à un nouveau système de jeu. C'est un mec qui vit et qui meurt avec la gonfle entre les mains depuis des années et qui, pour la révolution. première fois, doit faire ça. Ouais, Donc, ça, à ce niveau-là, moi, j'attends un petit peu, tu vois. S'il si, si y en a encore quelques semaines à s'ajuster, etc., bon, ça ne me posera pas de problème. Par contre, effectivement, en play-off, il, euh, il va falloir montrer quelque chose. Quoi.
0: De toute façon, cette équipe, elle sera jugée en play-off. Et euh, voilà. Je développerai ça la semaine prochaine avec Thomas Bergeron. Mais, mais oh, clairement, le, 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 les 23% de réussite à 3 points de Westbrook, c'est un immense problème. Immense.
1: Ouais, ouais. Immense.
0: Ouais. Et, et pour moi, qui est probablement. Euh, insoluble pour Houston quoi voilà c'était un teasing j'écouterai ça
1: avec, euh, avec attention de
0: toute façon Charles on se retrouve bientôt très prochainement bien. voilà euh, bah merci Charles
1: bah, écoute merci à toi
0: il est temps de dire au revoir déjà moi j'étais bien là <rire> après les après les après les fêtes là on était bien on était bien. Euh, chers auditeurs merci euh, bienvenue en 2020 avec le podcast NBA Corner. On se retrouve la semaine prochaine, donc avec Thomas Bergeron, où on parlera notamment, mais pas que, de Westbrook et des Rockets. Euh, voilà. Et puis, ben, on est reparti pour une nouvelle année euh, de podcast sur la NBA. Merci à tous de nous écouter. Franchement, ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours, en bien, en mal, il n'y a pas de problème. On est ouvert d'esprit. Euh, Charles, passe une bonne fin de journée. Aussi. à la prochaine euh, chers auditeurs également euh, un bon week-end euh, qui arrive bientôt et puis bon, euh, bon courage pour la reprise surtout parce que ça peut être facile hein. c'est jamais facile les fêtes et de repartir au boulot juste après donc euh, force, courage et puis euh, voilà allez j'y vais maintenant, ciao, bye bye